0: En ook dan weer ga je gewoon heel open en authentiek het gesprek aan. Je zegt eerlijk wat je denkt. Je gebruikt jouw ervaring als verkoper van jouw aanbod... wat je alleen maar jouw autoriteitspositie vergroot. En die ander voelt zich echt gezien. En die kan dan opeens voelen van... Ja, het klopt. Er zit inderdaad nog een zorg. Ja, ik heb weer een high-level sales podcast aflevering voor je. Voor mij gaat deze vraag, althans echt over high-level sales... dus verkoop op hoog niveau. En ik kreeg deze vraag van een klant. Je hebt hem wellicht ook, of een vraag die erop lijkt. De vraag luidt, hoe kan ik goede, potentiële klanten... die in mijn pijplijn zitten, maar die nog niet de stap zetten... Naar een sales call, dus je hebt er bijvoorbeeld chatcontact mee gehad of mee gemaild, of die wel, met wie je wel een sales call hebt gehad. Hoe kan je zorgen dat je hen een deadline geeft, waardoor ze een volgende stap gaan zetten in het verkoopproces? Wat ik direct voelde toen ik deze vraag kreeg is: deze vraag is niet de echte vraag die je jezelf wilt stellen. De echte vraag die volgens mij veel wezenlijker is, is wat maakt dat je nu veel of in ieder geval een aantal mensen in je pijplijn hebt zitten, meer dan je zou willen, die het op de een of andere manier nog voor zichzelf kunnen rechtvaardigen, al dan niet terecht, om een volgende stap te zetten. Of dat nou is het boeken van die sales call of terugkomen op, hé, uh, hey, ik wil graag... Een follow-up gesprek naar onze sales call. Of als ze al één of twee kansen met je hebben gehad. Zeggen, oké, okay, let's go for it. En ze zeggen ja tegen je aanbod. Dat is natuurlijk de vraag die je wilt uitvigileren. Het antwoord dat je wilt uitvigileren. Want je kunt jezelf wel afvragen. Hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik mensen op een slimme manier een deadline geef. Zodat ze wel die volgende stap gaan zetten. Maar dan ben je toch een soort symptoombestrijding aan het doen. Dan ben je toch aan het vechten tegen de bierkaai... of tegen de stroom in aan het zwemmen, hoe je het ook wil zeggen. Het is juist zo interessant. En het, het maakt dat ondernemen juist zoveel moeitelozer kan voelen... als je kunt ontdekken, hoe kan ik lekker met die stroom meedijnen. Dus waar zijn de mensen die al helemaal ready to buy zijn... in plaats van, hoe kan ik mensen die dus eigenlijk om wat voor reden dan ook nog niet helemaal aan toe zijn om te kopen... zover krijgen dat ze toch een volgende stap gaan zetten. Zelfs al zou dat, en ik zou bijna willen zeggen uiteraard... al zou dat helemaal in hun belang zijn... want ik ga ervan uit dat je helemaal ja, ethisch en integer onderneemt... en dat je ziet hoe goed je die mensen kan helpen... en dat je met alle liefde en goede bedoelingen van de wereld... mensen daar heel graag een zetje in wilt geven omdat je weet hoeveel het voor ze kan betekenen. En toch, er zijn dus heel veel mensen die zo'n zetje niet meer nodig hebben... maar die gewoon even aan je herinnerd moeten worden... überhaupt je een keer voorbij hebben moeten zien komen... die even, ja soms is het een, een pattern interrupt heet dat, <laughs> moeten krijgen. Dus even bijvoorbeeld een super opvallende foto van je moeten voorbij zien komen in hun feed... waardoor ze even stoppen met scrollen en denken, oh wow, wat gebeurt hier... En dat kan dan net een reminder zijn waardoor ze denken... ja, oké, okay, weet je, nu, nu ga ik ook die stap zetten. Die mensen zijn er altijd. Dat is zo'n belangrijke mindset. Als je even het gevoel hebt dat ze er niet meer zijn... dat hebben we allemaal wel eens. Dat je denkt, nou, volgens mij zijn er alleen nog maar mensen die niet willen of zo. Ja, als je dat echt nog nooit ervaren hebt, dan denk altijd ja, dan is er iets anders aan de hand. Dan heb je gewoon een heel veilige doelgroep. Of zijn je prijzen te laag, of dan... Uh, steek je nek te weinig uit. Of je bent gewoon echt natuurlijk een fantastisch ondernemer... met fantastische marketing en alleen maar en zo. Dan moet je me ook altijd contacten, want dan wordt de klant bij jou. Nee, ik denk dat dat gevoel van... joh, waar zijn die mensen die, die gewoon dit willen en kunnen betalen... Hè? Die, die mij kunnen veroorloven en die er ook helemaal klaar voor zijn... om die investering te doen. We herkennen allemaal dat we even niet zo goed weten waar die mensen zijn, denk ik. Maar gelukkig is er dus een hele hoop aan te doen. Alleen dan heb je jezelf als ondernemer wel juist de juiste vraag te stellen. En ik denk dus dat een belangrijke vraag is als je hier tegenaan loopt: wat gebeurt er in mijn positionering op dit moment of wat mist er nog in mijn marketing op dit moment waardoor de reden waarom mensen nu met me zouden moeten gaan werken onvoldoende helder is of onvoldoende binnenkomt of onvoldoende bij ze raakt. En ja, dit is een, een vraag die direct raakt aan je niche. En ik weet dat, ja, ik vind altijd al zelf dat het onderwerp niche... niet het meest fancy onderwerp is om het in business over te hebben. Het is altijd leuk om het te hebben over sales en marketing en zo... En, en leiderschap en dat klinkt allemaal veel... Ja, ik weet niet... Veel stoerder. En toch, die, die niche is echt het fundament. En heel veel dingen die stroperen gaan in je business. Waaronder dus deze situatie. Waarbij je merkt dat je heel veel mensen in je pijplijn hebt. Maar ze het allemaal, of in ieder geval, meer dan je liefde zetten. Dus niet die volgende stap. Heeft heel vaak te maken met je niche. Is er al één persona heel helder in jouw business? He, dus worden de mensen die gewoon ja, één op één... of bijna één op één lijken op die persona, zich herkennen in die persona al bij hun kladden gegrepen... op het moment dat ze een tekst van je lezen. Of lezen ze je tekst en denken ze... oh, wat inspirerend is die uh, Marietje. Of joh, wat schrijft ze goed. Of, oh ja, ja, interessant. Ja, daar zou ik ook eens een keer iets mee moeten doen. Dat is allemaal nog iets anders dan dat mensen denken... fuck... Je wil dat mensen je video bekijken, je post lezen... Ja, niet meer kunnen stoppen met het lezen van je blog... omdat ze denken, dit gaat zo over mij en ik voel me zo betrapt... en ik voel me ook zo gezien en ik voel zoveel herkenning. En dit is eigenlijk precies wat ik de hele tijd zocht... maar wat ik net niet kon vinden. En dat is heel iets anders dan dat mensen je content gewoon... entertaining vinden, inspirerend vinden interessant vinden. Er zijn een heleboel mensen wiens content ik interessant vind... maar dat vind ik al jaren misschien... en toch ben ik nooit klant bij ze geworden. En dat is misschien omdat ik niet hun ideale klant ben... en dan is dat ook helemaal prima... maar er zijn ook mensen, denk ik, wiens ideale klant ik wel ben. En daarbij is het gewoon een gemiste kans. En die mensen, die dus wel jouw ideale klant zijn... maar die jij nu onvoldoende bij hun klanten die zijn er ook rondom jou... En dat zijn misschien wel de mensen waarvan je voelt van... ja, ze zitten in mijn veld. Je hebt misschien af en toe contact met ze, maar dan verdwijnen ze weer. Of dan ghosten ze je weer een tijdje, hè? dus dan hoor je niks. En dan denk je, ja, hoe kan dat nou? Dat heeft mogelijk, hè, want er zijn absoluut meerdere oorzaken en scenario's mogelijk... maar dat heeft mogelijk hiermee te maken. Er kunnen ook andere factoren zijn waar het mee te maken heeft. Bijvoorbeeld dat ze een bepaalde vrijblijvendheid bij je voelen. Dus dat je op de een of andere manier zo gepositioneerd bent... dat ze nog onvoldoende voelen... wow, als ik met uh, Marietje, om nog maar eens die uh, cliché naam erin te gooien... mag werken, dan ben ik echt een soort uitverkoren of zo. En dit klinkt misschien ja, alsof mensen een guru van je moeten maken... en ja, iets wat je helemaal niet wilt zijn ook. En, en Dus uitverkoren is, is niet het goede woord, maar... Ja, je wil werken aan een positionering... waarbij mensen, als ze inderdaad je ideale klant zijn... gewoon waarbij het niet eens maar in zich opkomt om, hè, om je te ghosten. Of om niet die volgende stap te zetten. Of kijk, als, als Tony Robbins je een, een bericht zou sturen... echt een persoonlijke video morgen, waarvan je ook echt voelt... kan je misschien bijna niet voorstellen dat hij die persoonlijk voor jou heeft gemaakt... met een uitnodiging om weet ik veel wat te doen... dan... Zou je toch super gezien en geselecteerd en uitgekozen voelen? Helemaal los van wat het dan zou kosten verder. En dat is natuurlijk omdat het Tony Robbins is. Of ja, wie hebben we nog meer? Hangt natuurlijk af van de niche waar jij in zit. Maar je hebt waarschijnlijk wel zo'n persoonlijke held. Waarvan je denkt, nou ja, als die zou bellen, dan kan het me niet schelen wat ik moet doen om dat geld bij elkaar te krijgen. Maar dan zeg ik sowieso ja. Maar die mensen zijn niet ja, in een gouden mandje geboren of zo. En ik geloof ook niet in geluk. Die hebben ook iets gebouwd. Die zijn ook hun verhaal gaan vertellen. En er is geen enkele reden waarom jij dat niet kan doen. Dus het is zo belangrijk om je te realiseren... dat mensen op een bepaalde manier naar je kijken... en je daar bewust van te worden. Hoe kijken ze eigenlijk naar je? En dat te beïnvloeden uh, in de richting... Waar jij wil dat het heen gaat. Hè, dus hier, hier hoort ook een stukje branding bij. Dus branding en positionering. Wat voor merk wil je zijn? Waar wil je onbekend staan? En wat kan je doen? En wat zou maken dat mensen ja, super mega veel respect voor je hebben... waardoor het nogmaals helemaal niet meer in ze op zou komen... om niet die volgende stap te zetten? Voel je dat dit veel meer is waar zo'n vraag over gaat... En natuurlijk zijn er altijd, ook als je wel heel goed gepositioneerd bent, als je super succesvol bent en, en als je al hele goede prijzen vraagt en, en als er al heel veel hebberigheid is voor je aanbod, ook dan blijven er altijd mensen in die pipeline zitten die wel degelijk heel erg gebaat kunnen zijn bij zo'n setje of bij zo'n deadline. En daarin is mijn advies: wees gewoon zo authentiek mogelijk. He, dus ga niet heel geforceerd zeggen... Nou, uh, je moet wel voor dinsdag ja zeggen... want uh, ja, anders dan ga ik je niet meer helpen, bij van spreken. Ja, ik geloof niet dat je dat gaat doen, maar want dan wordt het manipulatief. En dat is natuurlijk de, de lelijke kant van, ja, van hoe marketing kan zijn... en waarom mensen weerstand kunnen hebben op marketing en sales... omdat ze het associëren met, he, met manipulatie en, en pushiness en zo... Maar zo hoef je het helemaal niet te doen. Je kunt gewoon zeggen: goh, hè, stel, je bent tijdens met iemand aan het chatten geweest. Je hebt een voorstel gedaan om te bellen. En er komt dan geen reactie. Nou, dit maakt klanten van mij heel vaak mee. En ik heb daar een soort eh, vast scriptje, dus aanleidingstekens voor. Ik zeg dan, hè, doe niet de aanname dat mensen jou doelbewust negeren. Want dat is een aanname, dat weet je helemaal niet. Dus spreek even wat in en zeg: Goh, eh, ik heb niet meer van je gehoord. Ik ben benieuwd of je het nog steeds interessant vindt om elkaar te spreken. Het zou kunnen zijn dat je gewoon helemaal vergeten bent te reageren. Ik kan me helemaal voorstellen dat je druk bent met X, Y, Z. Hè. Personaliseer het een beetje. Uh, maar het kan ook zijn dat je toch nog twijfel hebt of een aarzeling om dat gesprek te boeken. En ook dan weet dat je dat gewoon naar me uit kan spreken en hebben we het er even over. En dan heb je gewoon een heel open gesprek van mens tot mens met verbinding. En dan deel je eigenlijk precies wat je jezelf ook af zou moeten vragen... Dan ben je niks aan het forceren en dan ben je gewoon heel authentiek en open en vragen aan het stellen. Mijn ervaring is dat dat heel goed werkt en dat mensen daar heel vaak dan op antwoorden. Stel, je zit in een sales call en je merkt dat mensen dan ja, wel een beslissing willen nemen... maar dat voor zich uit aan het schuiven zijn en zeggen ja, ik wil erover nadenken. En je denkt ja... Het gaat helemaal niet werken, dat nadenken. Want ik zie eigenlijk helemaal niet waar iemand nog over na moet denken. Want we hebben het overal over gehad in deze call. En, nou, dan zou je dus bijvoorbeeld kunnen zeggen van... Goh, hoeveel tijd heb je nodig? Je kan nog veel meer zeggen op het bezwaar over nadenken. Maar als je daar meer over wil weten... dan uh, kom zeker naar de High Level Sales One Day Intensive op 13 oktober. Early bird tickets uh, claim je via de show notes. Nu eventjes in het kort. Wat kun je dan doen? Je kunt dus vragen. Hoeveel tijd heb je nodig? En uh, als iemand dan zegt. ja, Nou is volgende week op vakantie. En uh, dan heb ik nog een meeting met mijn team. En dan gaan we nog dit bespreken. En dan. En, nou, ik denk eigenlijk over drie weken. Ja dan. Weet je gewoon. Dat, dat er nog iets zit. En dat er iets zit wil niet zeggen dat. Ja, dat er iets mis mee is. Hoef je geen orde op te hebben. Maar Dan is of iemand er gewoon echt nog niet aan toe om nu te kopen. Dat kan altijd. Maar dan wil je eigenlijk dat al eerder naar boven hebben gehaald... of in het kwalificatieproces voordat jullie een call hadden... of eerder in de sales call al. Of als iemand daar wel echt klaar voor is... maar die vindt het op de een of andere manier waarschijnlijk nog heel spannend... of er zit nog een zorg om daadwerkelijk ja te zeggen... en dat commitment aan te gaan. Nou ja, dan kun je dat uitspreken. En dan kun je zeggen, hé, hey, mijn ervaring is dat... Ja, als mensen aangeven dat ze nog zoveel tijd nodig hebben... dat er toch nog iets van hun zorg zit waarom ze die tijd daarvoor willen nemen. En ja, de tijd gaat niet zozeer die zorg oplossen. Dus zullen we nog eens onderzoeken wat dan die zorg is of zo? En ook dan weer ga je gewoon heel open en authentiek het gesprek aan. Je zegt eerlijk wat je denkt. Je gebruikt jouw ervaring als verkoper van jouw aanbod... wat je alleen maar jouw autoriteitspositie vergroot... En die ander voelt zich echt gezien en die kan dan opeens voelen van... ja, het klopt, er zit inderdaad nog een zorg. En wat fijn dat we het daar gewoon over kunnen hebben... en dat hij niet weggestopt hoeft te worden en dat er niet overheen gepraat wordt. En dat maakt alleen maar dat iemand meer vertrouwen in je krijgt. Hè? Dus dat draagt alleen maar bij aan iemands beweging richting die ja. Voordat ik hem afrond, ik zei het eerder in deze aflevering ook al... wil ik toch nog een keer benadrukken dat... Heel veel vragen die gaan over sales, marketing... maar bijvoorbeeld ook client happiness, kunnen we het noemen. Dus obstakels die je tegenkomt in het werken met klanten. Maar ook dat bijvoorbeeld een event niet helemaal uitpakt zoals je wilde... of een foto niet helemaal uitpakt zoals je wilde. Heel vaak geldt dat je nu ontevreden bent bijvoorbeeld over iets... maar dat dat al veel eerder, in een eerdere fase van je business of in iedere fase van dat proces, dat daar iets mis is gegaan. Heel vaak als, er, ja, als, als je bijvoorbeeld merkt dat klanten helemaal je grenzen niet respecteren. Ja, dan, dan is het echt zaak om na te gaan, oké, okay, waar gebeurt dit voor het eerst? En als je dan helemaal eerlijk bent naar jezelf, dan merk ik heel vaak... dat er in het salesproces al iets was waarin mensen dat niet deden. En daar heb je het laten lopen. En omdat het daarna heel moeilijk was om dat terug te draaien en om toen wel ja, jouw voorwaarden, jouw kaders, jouw grens te blijven hanteren. Is het daarna weer gebeurd en nog een keer gebeurd en steeds iets erger. Tot het nu echt uit de klauwen loopt en het niet meer acceptabel voor je is. En dat is heel zonde, want dan is het heel moeilijk om de ruis die is ontstaan op te lossen... Of nou, heel moeilijk, maar in ieder geval... dan heb je opeens een veel groter probleem op te lossen... dan dat je al veel eerder had ingegrepen en had gezegd... Hey, het is hem niet erg dat dit nu gebeurt, hè, maar dit is hoe wij werken met elkaar... dus houd het alsjeblieft in de gaten. Want als je dat niet doet, je wijst mensen er niet op... dan creëer je van begin af aan al een cultuur die je helemaal niet wil... en die dan uiteindelijk ook niet houdbaar blijft. Ja, ditzelfde geldt dus met mensen die echt in je pijplijn blijven hangen... Je kan je heel erg druk om maken over, ja, wa wat gebeurt er nou daar? Wa waarom gaan ze nou hier precies in, in dit stuk van het gesprek blijven hangen? Had ik dan iets anders moeten zeggen hiervoor? Of hey, dat is vaak waar ondernemers dan mee bij mij komen. Dan zeggen ze, ja, ik zei dit en dit tegen ze en toen reageerden ze niet meer. Ja, oké, okay. dan kunnen we helemaal gaan analyseren of je misschien iets anders had moeten zeggen. En ja, er zullen vast twintig dingen zijn geweest die misschien net iets slimmer waren... of iets, iets krachtiger of effectiever om te zeggen, maar... Het kan ook gewoon zo zijn dat je de aandacht die je besteed hebt aan deze klant... die dus mogelijk nog best veel nodig heeft om op korte termijn hè, die hele funnel door te gaan... dat je die dus beter had kunnen besteden aan klanten die dat al veel sneller kunnen... omdat ze er al veel meer aan toe zijn om door die funnel heen te gaan. Daar begon ik deze aflevering zo ongeveer mee en daar eindig ik hem ook weer mee... Herhaling is belangrijk. Hè? Mensen hebben herhaling nodig. Dus uh, there you go. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat, uh, dat mijn antwoord op deze vraag helpend en waardevol voor je was. Mocht je er vragen over hebben, stuur me gerust een uh, DM. Dan uh, kijk ik wat ik voor je kan doen. Uiteraard is het zo dat als je persoonlijk advies... en persoonlijke begeleiding van me wil... Ja, dat er maar één allerbeste optie voor is. Niet... Eens één een allerbeste optie, maar überhaupt maar één optie, to be honest. En dat is dat je gaat deelnemen in mijn business traject, The Real Deal. En daar lees je meer over via de show notes. En op die pagina van The Real Deal kun je ook je call met ons erover boeken. Zodat we kunnen onderzoeken of het inderdaad passend voor je is. Mocht je daar eerst nog een vraag aan me over willen stellen, ook dat mag natuurlijk altijd. Stuur me even een DM'tje, ik ben benieuwd... Wil je meer van dit soort content? Zorg dan even dat je mijn podcastkanaal volgt of je abonneert. Als je het nou tof vindt om dit te beluisteren, dan zou ik het enorm waarderen als je mij een 5-sterren uh, rating wil geven. Dankjewel. Heel graag tot de volgende aflevering.